0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读历经沧桑的科尔多瓦主教堂。那么，在科尔多瓦的圣期，在一个伊斯兰教统治的地区，他们和原来的基督教是如何相处的呢？他们之间当然有过许多不愉快的经历。这个清真寺的建造。就是独具象征性的建立在对另一个宗教圣殿的蔑视之上。可是，在那个年代，一个作为征服者的宗教能容许另一个宗教的存在，就已经很不容易。他们的教义是不同的，崇拜的神是不同的，所以共存需要宽广的胸怀和相当高的智慧。科尔多瓦也发生过严重的宗教冲突的事件。例如，一些穆斯林有意让一名天主教士按照圣经讲出对穆罕默德的不同看法，又以此为据把他扭送法庭，告他咒骂真主。结果，在穆斯林的拜兰节，这名教士被处以死刑。愤怒的天主教徒们在科尔多瓦街头抬着被砍去头颅的尸体游行。有狂热的天主教徒们。掀起自杀性的挑衅伊斯兰教的热潮，局面越发变得不可收拾。其中非常著名的是两名年轻少女，在我们眼前这条瓜达尔基维尔河畔一个叫做“真理营”的地方被执行斩首。就在这样不可开交的时候，一些天主教的主教站出来谴责自己的教徒们这种狂热的挑衅和自杀行为。并且和当局达成协议，穆斯林的当局也抓住这个时机，把冲突缓和下来，这才又开始了一段和平共存的年代。随着科尔多瓦的伊斯兰文明鼎盛时期的到来，当局对其他宗教也显得越来越大度和宽容。伊斯兰文明以它本身的辉煌成就，自然地吸引和征服了西班牙人。最后，不管是谁，不管是阿拉伯贵族，还是北非从属阿拉伯人的黑人穆斯林，他们最终就都被西班牙人叫成了摩尔人。安达卢西亚地区就被叫做摩尔人西班牙。在这个时候，伊斯兰文化已经像当年的罗马文化一样。在摩尔人西班牙扎下根来，本地西班牙人开始把他们看作自己的一部分。虽然宗教相异，可是他们不仅是接受，而且开始仰慕伊斯兰的文化和艺术。据历史记载，在十世纪，摩尔人西班牙的大小城镇随处可见闪光的圆屋顶和镀金的尖塔。科尔多瓦也成为仅次于巴格达和君士坦丁堡的城市。据说城里有二十万栋房子、六万所豪宅、六百所伊斯兰寺院以及七百所公共浴室，还以花园和夹竹桃闻名。当时的游客对这个城市的富裕非常惊异，说是除了只有乞丐还在步行走路外。家家都有代步的毛驴，在那个欧洲有无数穷人的年代，这简直是家家都有小轿车的水平。穆斯林史学家形容摩尔人西班牙的城市是诗人、学者、医生和科学家的聚集地。还有记载说，当时的初级教育很发达。拉赫曼三世的儿子哈甘姆二世在科尔多瓦。建立了二十七所免费的平民学校，男女受教育的机会均等。科尔多瓦大学在十至十一世纪名望不下于巴格达的大学，在所谓的摩尔人西班牙的各大城市都有分校。这些城市还总共有七十座图书馆。在摩尔人西班牙，哲学和科学一度并不发达，可是。其他人文学者受到极大敬重。在十世纪，科尔多瓦人文荟萃，真本善本图书的拍卖十分兴旺。当时流行着这样的说法：当乐师在科尔多瓦去世，他的琴会被送到塞维利亚出售；当一位富商在塞维利亚去世，他的图书馆会被送到科尔多瓦拍卖。这样的景象，必定是建立在富裕的基础上、宽松的气氛之中。虽然宗教信仰可能是不同的，可是大家都可以各自崇拜自己的神。统治阶层的文化是向上、超越而优秀的，人心自然就被收服了。虽然从八世纪到十三世纪，科尔多瓦清真寺经营了五百年。已经几经扩建、修改和装饰，可是到后来却还是又被改回成天主教堂。他的命运在公元一二三六年又一次转向。那一年，北方的天主教西班牙国王圣菲尔南多打下了科尔多瓦。在那个年代，宗教意义上的胜利。往往对取胜者显得更为重要，所以他们夺回国土和政权的战争被命名为宗教上的光复运动。一二三六年六月二十九日，这座清真寺内举行了一个天主教仪式，宣布它重新成为天主教教堂。打回来的天主教徒们。也曾一度容忍了这里的穆斯林信仰，他们承认这个特殊教堂有不同宗教的混合性质，也认为天主教徒和穆斯林错开时间，在这里崇拜各自的神还是可以做到的。可是和当年的拉赫曼仪式一样，武力征服者总有傲慢的时候，而且他们是有决定权的一方。在使用功能上，两个宗教的精神感受对建筑功能的要求有很大不同。原来巨大的清真寺对着内院的一排券廊是开场的，天主教政权一回来，马上就封上了这些通透的券廊。这一来，原来清真寺失去了开放的面向阳光的特点，它的灵魂就被抽走了。此后，零碎的修改断断续续一直在进行。然而，这一时期主要还只是建筑的内涵在变化，整体建筑形式在很长时间里还基本维持现状。有人相信，是它无与伦比的精美，才使得大动干戈改建的念头被推迟了整整三百年。在那个年代，这种态势显然不可能永远延续下来。要在原址上从建筑形式上光复被异族异教拆毁的教堂，成为一些人念念不忘的心结。听上去好像没什么错。你占了我的土地，拆了我的教堂，今天我们回来了，当然一报还一报，要拆了你的，重建自己的圣殿。可是。在人们有了宗教宽容概念的今天，会感觉这是多么狭隘的思路。也许错的不是他们，错的是那个时代。那个时代就是这样的逻辑，那是人类已经足够聪明，却远远不够智慧的年代。从这个修道院、清真寺。教堂的过程中，我们在看到一种缓慢的、不断有反复的历史进步，从大家理所当然认为一方对另一方的圣殿可以毫不犹豫的隔拆勿论，到有协议的拆一半留一半，从虽然施加压力强制收购，可到底还是给了钱，直到西班牙的天主教出现拆与不拆的两派争执，犹豫了。整整三百年，直到十六世纪，科尔多瓦还有过这样的法律：凡擅自破坏原有清真寺建筑的工匠人等，要处死刑。可是，在原址重修教堂的心病，终于在三百年后发作。公元十六世纪。西班牙天主教对伊斯兰教不宽容的一派占了上风，摩尔人被强行驱逐出西班牙三十年之后，赞成大规模改建清真寺的一派终于说服查理五世，改建开始了。参与改建的据说也有许多穆斯林工匠，虽然改建并不是全部拆除，也许执行的建筑师也是无奈。而且已经尽了最大的努力来保存原来的清真寺，可是大规模的损毁几乎难以避免。巨大的哥特式教堂从清真寺破顶而出，呼唤人们礼拜的清真寺宣礼塔也被改为教堂的钟楼。原来的清真寺几近完美，后来的改建就叫人怎么看？怎么不伦不类？这个寄生在清真寺外壳之内的教堂，它先天不足，不可能是成功的。在16世纪，哥特式教堂已经非常成熟了，可是这个改建的教堂，它非常重要的建筑外观已经没有充分发挥的余地，而是可怜的窝在清真寺一大片拱柱的平面构造里。它的下半部分就被清真寺吃掉了，上半部分挣扎着从原来的寺顶显露出来。这个清真寺的原有特点是平铺直叙，平面展开，重重叠叠的重复构造，重复叙述，无数拱柱伸展开去，把外墙推得很远，很远。因此。我们站在外面的时候，视线完全被外围的清真寺阻挡。假如不飞到天上去，哥特式教堂最壮观的外形部分一点看不见，根本看不到教堂的立面是什么样子。那天夜晚，我们在外面的台阶上坐了很久，看着清真寺那精美无比的大门，多么希望里面……什么都没有变，还是那个拉赫曼的清真寺。不论是穆斯林还是天主教，他们都已经有这个能力造出精美或宏伟的建筑，却没有这个智慧保留对方的圣堂，自己退到一旁，另外修筑自己的神殿。查理五世内心也万分矛盾。据说他事后对天主教堂的建造者感叹道：“你建造的东西虽精美万分，却在别处也能建造；而你毁掉的东西，世上独一无二。”可是他也拗不过教会中差派的势力，是他亲自批准了这个改建。当然，那改建部分的天主教堂也是尽了建筑师的心力。也是能工巧匠的杰作，可是看了元清真寺内留下的最精彩部分，你会对改建的部分产生心理上的拒齿，转过身去不看。那是清真寺在十世纪扩建时留下的三个门，以及附近的一些精心雕饰的天顶、火焰券和梁柱，一排保护的铁栏杆。把游人和这个清真寺登峰造极的部分隔开了一段距离。现在我看着不同的画册，也看着我们自己的照片，照片在勾起回忆，让我想起那一刻，我们是如何惊呆在用纹饰、图案、文字、浮雕、奇异勾画的美丽画面。墙壁是用镶嵌细工装饰。据说有杜法郎的玻璃，一千年过去了，嵌入金片银片一尘不染，仍是在那里闪闪发亮。照片永远无法替代那种现场感受，整体的气氛、光影的效果、朦胧和清晰混合的感受，还有就是色彩，是微明微暗的光在赋予色彩活的灵魂，他们活起来。开始给你讲述一段阿拉伯神灯的故事。一千年之前，万盏摇曳的灯火齐鸣，万人匍匐在地的一刻，肃穆而神圣，令《一千零一夜》的传说都黯然失色。那天我们回到院子里后，依然在回味那一段曲折变迁。自觉的宗教宽容的概念是在现代才出现的，在人类的大多历史时期里，它只是一种自然发展的起伏不已的不稳定状态。随着历史的变迁，处理得好一些时，不同宗教或不同教派能够融合的相处；搞得不好时，他们又相互敌对，甚至在内部也自相残杀，对外则征战不已。可是，似乎有这样的规律：一个民族，一个宗教，越是兴盛强大，对自己越有信心的时候，就越容易做到宽容。回到汉文化的大唐盛世，那是我们民族最能以平常心对待外部世界的时候。洋人还在汉人的朝廷里做官呢，大唐人也并不疑神疑鬼，担心他们。颠覆了我们的朝廷。而十世纪时，科尔多瓦文化繁荣，不同宗教共存，伊斯兰统治者也泱泱大度。不由想起前不久看到的一个电视采访：就在安达卢西亚的地中海对岸，一个非洲国家举行国际选美比赛。那是一个伊斯兰教的国家。期间，一名非常年轻的黑人女记者兴奋不已。就在自己写的选美报道中开了一句玩笑，大意是说，要是先知们看到有那么多美丽的女子聚在一起，兴许会挑一个去做妻子吧。就这么一句天真少女的玩笑，竟然引来整个国家动荡，街头民众暴乱，导致死亡多人。选美当然选不下去，各国美女和代表仓皇离境。少女给自己引来追杀之祸，宗教界对她发出“格杀勿论”的追杀令，她的生活完全改道，被迫星夜出逃，也无处敢收留她，直到最后才有一个北欧国家的安静小镇收留了他。他后来接受了电视采访，可是仍然生活在恐惧之中。大家都记得，几年之前。还曾有过一个被宗教领袖下达追杀令英国作家的事件。过度的紧张，一点儿碰不得，惹不起，可能源于不自信。外表过度的自尊，源于内心难言的自卑，而因强行拔高自己的力量显露的，可能恰恰是弱者的心态。对他文化的排斥，甚至仇视。应该是无助于一个文化的健康生产，或许在兼收并蓄之中，方能激发自身的活力。今天，在这所清真寺改建的教堂庭院里，还留有一棵古老的橄榄树，像是曾被斧砍刀伐，又像是被惊雷劈过，只剩一截不高的残破的枯木。可是，在它的周围，默默的。围了许多人，因为在那枯木的上方仍有枝条，那绿色的橄榄叶仍然在风中微微摇晃。